0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá,
0: bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, temos mais um episódio em que o protagonista é o cancro do pulmão. Nomeadamente, o acompanhamento contínuo do doente com cancro do pulmão nos dias que correm, tendo em consideração as mudanças que ocorrem no seu diagnóstico, prognóstico e tratamento. Estes tópicos e a abordagem holística destes doentes são analisadas pela doutora Margarida Felizardo, especialista em pneumologia no Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz, e pela doutora Ana Figueiredo, pneumologista no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra. Junte-se a nós para enriquecer o seu conhecimento.
1: Olá a todos. O meu nome é Ana Figueiredo, sou pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Estou aqui com a doutora Margarida Felizardo, também pneumologista no Hospital Beatriz Anjo e no Hospital da Luz, em Lisboa, para vos falarmos sobre o acompanhamento do doente com cancro do pulmão no século XXI. E muito mudou no diagnóstico, estadiamento e tratamento do cancro do pulmão. Nos últimos 50 anos passámos de não ter nada para oferecer aos doentes com estadios avançados, a não ser a melhor terapêutica de suporte e uma sobrevivência mediana de 2 a 4 meses, para ter à nossa disposição uma imensa variedade de tratamentos, desde a cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapêuticas-alvo, até à mais recente imunoterapia que de certeza todos já ouviram falar. Passamos a ter a possibilidade de estudar os doentes com exames complementares de diagnóstico e estadiamento que tornam cada doente num doente com características únicas, permitindo assim escolher para ele a melhor terapêutica. Aproximamo-nos cada vez mais de uma terapêutica verdadeiramente personalizada, que nos permite em alguns casos, e cada vez mais, uma sobrevivência de muitos anos. Importa também referir que estas longas sobrevivências estão geralmente associadas a uma excelente qualidade de vida, permitindo ao doente ter uma vida perfeitamente normal. A complexidade destes doentes justifica que a sua abordagem seja multidisciplinar e as reuniões de discussão clínica tornaram-se há muitos anos essenciais. Qual é a tua opinião sobre a importância destas reuniões, Margarida? Queres-nos falar sobre isso?
0: Eu acho que tu já disseste quase tudo, Ana. A complexidade na abordagem e na terapêutica destes doentes com câncer do pulmão mudou imenso nos últimos anos e a nossa visão de multidisciplinaridade também mudou. Lembro-me de que há uns anos as discussões eram feitas com os pneumologistas oncológicos, os imagiologistas e, por vezes, os radiooncologistas. Atualmente esta dinâmica está completamente ultrapassada e muitas são as peças fundamentais que fazem parte do puzzle da reunião multidisciplinar. Estas reuniões são completamente fundamentais, idealmente devem ter uma frequência semanal e devem ser compostas pelo clínico, quer o pneumologista, quer o oncologista, ou ambos, o broncologista, o cirurgião torácico, o radiooncologista, o anatomopatologista, o imagiologista e o paliativista, além do colega da medicina molecular. E além também do enfermeiro e do psicólogo, que também fazem parte deste grupo. Todas estas peças se completam, e todos têm como objetivo uma discussão crítica e ativa de cada doente. Pegando também um pouco naquilo que disseste sobre a evolução na abordagem, a visão sobre o diagnóstico também mudou, e deixou de estar sistematicamente associada a uma sentença de morte iminente. É fundamental que esta mensagem seja transmitida e difundida, de forma a que estes doentes deixem de ser doentes a não investir, e passem a ser vistos como doentes com uma doença crónica que pode ser controlada é fundamental que os registros médicos, nomeadamente os diários clínicos ou de consultas, reflitam esta realidade, uma vez que atualmente a maioria dos hospitais estão informatizados e funcionam em rede, sendo possível a consulta remota por parte de profissionais de dados do doente, que permitirão muitas vezes tomadas
1: de decisão mais corretas e mais concretas. E por falar em tecnologias de informação, o mundo, como nós sabemos, está a mudar de forma radical e rápida. E a pandemia que vivemos atualmente obrigou-nos do dia para a noite a aprender a lidar com plataformas de teleconferência, teletrabalho, controle do doente por consulta telefónica, muito ajudados também pela possibilidade de envio de receitas eletrónicas por mensagem e envio de medicação de ambulatório para as farmácias de proximidade do doente. Criaram-se redes de contacto e formas de trabalhar que de certeza não vão desaparecer completamente quando esta pandemia passar. Alguma coisa de bom nos há de deixar, esperamos. Mas a verdade é que uma coisa se mantém constante. O doente com cancro do pulmão tem sempre que ter o seu médico de referência, a que recorre e que deverá fazer a ligação com toda a equipa multidisciplinar de que a Margarida já falou e que pode e deve acompanhar o doente. Nem todos os doentes terão um percurso longo e com excelente qualidade de vida e mesmo estes terão muito provavelmente, mesmo que de forma pontual, Necessidade de várias modalidades de tratamento, apoio psicológico, apoio da equipa de cuidados paliativos, cuidados de enfermagem, apoio domiciliário. Se todos estes apoios forem bem coordenados, pouparemos ao doente deslocações e sofrimentos desnecessários.
0: Isto é efetivamente a realidade que temos agora e também não nos podemos, neste ponto, deixar de falar dos cuidadores de informais. Atualmente as famílias já não contam com um elemento que fica em casa e cuja função é tratar da casa, dos filhos e dos doentes. A nossa sociedade evoluiu tanto e evoluiu para uma realidade em que todos os elementos do agregado familiar habitualmente trabalham, sempre que estudar também é um trabalho. E quando existe uma pessoa que necessita de cuidados a tempo inteiro, a solução, na maior parte das vezes, passa por deslocar essa pessoa para uma instituição. E se bem que existem excelentes instituições com excelentes cuidados, a verdade é que se essa pessoa se puder manter na sua casa odiada por tudo o que lhe é familiar e mantendo os seus pontos de referência, será certamente mais feliz. O cuidador é, por definição, toda a pessoa que assume como função a assistência a uma outra pessoa que, por razões tipologicamente diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade de grau variável que não lhe permite cumprir, sem a ajuda de outro ou outros, todos os atos necessários à sua existência enquanto ser humano. O Estatuto do Cuidador Informal foi finalmente criado em setembro de 2019, por uma lei número 100 de 2019, regulamentado por duas portarias. Considera-se, portanto, cuidador informal, o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao quarto grau de linha reta, ou de linha colateral, da pessoa cuidada, que acompanha e cuida desta. E como tu já disseste, Ana, o cuidador informal é super importante. Ele é e funciona como um dos vértices que forma o triângulo entre o médico e o doente. Teremos, portanto, o triângulo médico-doente-cuidador, tão importante para a excelência de uma abordagem holística dos nossos doentes. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quem Quero ouvir.
1: Olho O seu podcast de discussão científica.